0: برای شما در دور و نزدیک یک سری پادکست در مورد تطور فرهنگی تولید کنیم. این پادکست ها توسط جامعه شناسی تطوری اروپا که به ESEB معروفه حمایت میشه از بین ترهای مختلفی که امسال برای این جامعه فرستاده شد تره ما که در واقع تولید کردن پادکست به زبان فارسی و در مورد تطور فرهنگی بود پذیرفته شده و از این رو در واقع ما دوازده پادکست حداقل تولید خواهیم کرد با این موضوع
1: این که الان میشنوید پیش شماره سفرشه و در اون کلیات رو بحث میکنیم کنیم درباره تطور،, تطور فرهنگی، اصطلاحات کاربردای اون در زندگی روزمره و مسائلی از این دست که میتونه در زندگی هر روزه ما کاربردی و امیدواریم که در این حال مفید واقع میشه.
0: همه ما میدونیم که تطور، چه تطور فرهنگی، چه تطور فیزیکی در کشورهای فارسی زبان کمتر مورد بحث قرار گرفته حالا به دلایل مختلف که بیشترش دلایل سیاسی و مذهبی بوده و در واقع ما کمتر آموزش های جدی در این مورد دیدیم حتی در یک رشته مثل رشته شناسی که مبناهای های اون در واقع مبناهای های تطوری هستند هم کمتر این بحث ها سورت میگیره. امران بیشتر خواهد گفت ولی من تا جایی که میدونم قبل از انقلاب در واقع هایی برای این انقلاب پنجاه هفته ایران واحد برای آموزش مبانی تطوری در باستانشناسی وجود داشته، هنوز هم یکی از واحدها به همین نام هست که در واقع در ترم دوم یا سوم برای بچه‌های رشته باستانشناسی ارائه میشه، ولی اون طور که باید شاید به این مسئله پرداخته نمیشه و در کنارش واحدهای دیگه ای هم هست که در واقع اون آموزش رو به شکلی خونسا میکنه یا به سمت سوی دیگه این برای مثل باسنشانسی قرآن کریم که در واقع شکل اون موانی تطور تغییر میده یا عوض میکنه اینه که در واقع این پادکست ها میدواریم کمک کنه برای اینکه که بشه مبانی تطور فرهنگی یا حداقل اقل ما با تعدادی از منابع جدی در این مورد آشنا بشن
1: خوب که اینجا اشاره کردی که ما باستانشینستیم چون من مخواستم بگم که ما هر دو نفر که در اینجا داریم در باره تطور فرهنگی بحث میکنیم دانش آموخته باستان شناسی هستیم با دو تا گرایش و دو تا زمینه های پژوهشی. کاملا متفاوت لیلا پاکولی یزدی اصولا بیشتر درباره ریسنت پاست یا گذشته نزدیک بحث و بررسی و پژوهش کرده و من بیشتر درباره گذشته دور یا پیش از تاریخ و هزاره های گذشته دور سابقه پژوهش دارم و هر دو نفر ما سابقه آموزش در دانشگاه ایران هم داریم و آشناییم با فضای فرهنگی که در جامعه ایران وجود داره همچنین لازمه همینجا تحکیل بکنیم که اضافه بر جامعه ایران مخاطبان ما فارسی زبانانی از کشورهای افغانستان فارسی زبانانی که در کشور پاکستان زندگی می کنن. تاجیکستان یا بعضی جمهوری های دیگه مثل ترکمانستان و آسیا مرکزی ممکنه باشند و امیدواریم که در آینده بتونیم اطلاعات ریستری در مورد آموزش و سرنوشت تطور و مبانی اون و رویکرد فرهنگی به تطور در این جوامعی که گفتم عموما هم در شرق ایران واقع شدن بحث و بررسی بکنیم البته تأکید بکنم فارسی زبانان زیادی هم در کردستان و در غرب ایران همچنین در ترکیه و در عراق هم ممکن مخاطر ما باشند در سواحل جنوبی خلیج فارس همچنین ولی به طور به طور سازمان بحث ما بیشتر درباره این متمرکز خواهد بود که اطلاعات پایه درباره تطور, تطور گرایی و تطورگرایی و تطورگرایی فرهنگی ارائه بدیم و اون رو به زبان ساده برای مخاطبی که با منابع کمابیش آشنایی اولیه داره در سطح یک مخاطبی که تحصیلات دانشگاهی حداقل داره یه مقداری بحث و بررسی کنیم و موانعش رو در ارائه اطلاعات در مورد اون همچنین استلاحاتش رو و کاربرداشو رو در حوزه های گناه فرهنگی و زندگی روزمره با مخاطب در میان بگذاریم و در این حال راههایی پیدا خواهیم کرد که از مخاطب بشنویم درباره آنچه که بحث و توادال نظر بکنم
0: خب من اینجا لازم بگم که تو مخاطبان ما رو از نظر جغرافیایی گفتی برای من یه دسترونده کلی خود دیگه میخوام ارائه بدم به این صورت که فارسی زبانانی که در جمهوری های بدن یافته شوروی سابق زندگی میکردن اونها بیشتر با مبانی تطوری آشنا هستند و هنوز هم منفه میکنن به منابع بیشتری دسترسی دارن در کشورهاشون تا کسانی که در افغانستان و ایران زندگی میکنند. به چه دلیبه. دلیل به دلیل اینکه در دوران شعره به سابق خب اون علوم اجتماعی و تاریخ که در مدارس تدریس می شده بر اساس مبانی تطوری بوده هم خود مارکسیسم در واقع تدریس می شده که باز بر اساس در واقع تطور فرهنگیه ولی کسانی که در ایران و افغانستان فکر نمی که هیچ وقت در واقع با این مبانی به طور جدی در دوره دبیرستان آشنایی پیدا کرده باشه نکته دیگه‌ای که هست اینه که هنوز هم این تفاوت فکر کنم بین کسانی که در تاجیکستان زندگی می‌کنن و کسانی که در افغانستان ایران زندگی می‌کنن وجود داره که اونها هنوز هم وقتی به موزه ها برن میتونند که ردپای پای در واقع طبقه بندی بر اساس تطور فرهنگی رو مشاهده کنند ولی در افغانستان و ایران اینطوری نیست یعنی موزه ها بعضی هاشون خب بر این اساس چیده مانشون ما صورت گرفته و بعضی صورت نیرفته بنابراین این تفاوت وجود داره یعنی ممکنه بعضی از مخاطبان فارسی زبان بیشتر آشنا باشند با مبانی تطوری و این خیلی خوبه اگر هم از دوستان ما کسی هست اینجا که میتونه برای ما بنویسه که یا کامنت بذاره که آیا مثلا در دوران دبیرستان بهشون آموزش داده میشه در مورد تطورگرایی چه جسمانی چه فرهنگی ما خیلی خوشحانیشم اما سوال مهمی که در واقع اینجا ما میخوایم مطرح کنیم توی این پیش پادکستها. اینه که اصلا چرا ما به این سمت و سو رفتیم که این پادکست ها رو پر کنیم و تولید کنیم و چرا مهمه که ما در مورد تطور به ویژه تطور فرهنگی بدونیم اول از همه من بگم که این واجه که ما به کار میبریم تطور همونی که شد خیلی با, با واجه دیگرش یعنی با ترجمه دیگری که شده تکامل آشنا باشن و به طور کلی تطور، تکامل، تحول اینها ترجمه های مختلفی هستند که از واژه evolution در انگلیسی به فارسی صورت گرفته ما ترجیحاً واژه تطور رو به کار میبریم به دلیل اینکه اون در واقع در واژه تکامل یک حالت مثبتگرایی نسبت به آینده وجود داره یه سیر پیشرفت درش مشاهده میشه ولی در واژه تکاور اینطوری نیست لزومند که بعداً توی شماره های بعدی پادکست بیشتر درموش توضیح میدیم که چرا لزومند اِوولوشن به معنی پیشرفت میتونه نباشه در اینجا به اون پرسش در واقع بیشتر میپردازیم
1: و البته من فکر می‌کنم باز در همین پیش شماره یا پیش شماره های اولیه لازمه درباره این بحث کنیم که دو تا رویکرد اساسی در یک چارچوب واحد ولی با دو رویکرد متفاوت در مورد تطور وجود داره گاهی ما بحث میکنیم در مورد نترالهوروشن یا تطور طبیعی که پایه تطور در شکلهای اولیش از اون شکل گرفت و بعد بر اساس اون در حوزه های فرهنگی یعنی در حوزه های انسانی اجتماعی پیشینه گروه های انسانی و جمعیت انسانی به عنوان یک بخشی از گونه در تطور طبیعی دربارهش بحث و بررسی شده بیشتر تمرکز ما روی کالچرال اولوشن یا تطور فرهنگی یا تطور در حوضه انسانی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و البته تأکید میکنم که چارچوب کلی تطور در اون شکل اولیه ای که در اواخر قرن 19 سازماندهی شد و شکل گرفت بر اساس تطور طبیعیه و در مراحل بعدی وقتی که اون پایه شکل گرفت و اساس بر اساس بیولوژی شکل گرفت اون وقت تطور فرهنگی از اون استخراج شد و در بحث و بررسی خواهیم کرد که این نسبت بین این دو تا همچنان در همه مطالعاتی که در طول یکی دو سده گذشته شده ادامه پیدا کرد و وارد بخش مختلف زندگی آکادمیک، زندگی آموزشی، زندگی روزمره و بخش های بخشا مختلف جامعه و انسان در بخش مختلف جهان شده و در برایش بحث و بررسی شد.
0: ما قرار به این پوست جواب بدیم که اصلا برای چی این پاتکستات رو دید میکنم. چرا مهمه که ما در مورد تطور بدیم چرا مهمه که تو بسیاری از کشور جهان از دوران دبستان در واقع سری میکنن به این نفعه بسیار سادهی به بچه ها در مورد بگن خب قرار به این سوال جوابه به نظر من اولین چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که در دنیا امروز در واقع چند تا پارادایم هستن که خیلی مهمن. یعنی اینها در قرن 19 و 20 شکل گرفتن و پیشرفت کردن و منابع مختلف نوشتاری در موردشون تولید شد و بار دانشگاه ها شدن و دانشگاه مختلف تدریس شدن و الان در واقع پایه های اولیه دانش مدل رو تشکیل. بنابراین اگر ما خیلی از اونا اطلاع نداشته باشیم بخش های از دانش مدرن رو اصلا ممکنه متوجه نشیم بعد متوجه بشیم یا اونطور که باید و شاید بهشون در واقع واقف نشیم وارد نشیم
1: به عمق لازم رو نداشتیم.
0: وقتی که خصوصا توی مرور تخصصی ممکنه که یهو متوجه بشیم ما یه چیزایی رو نمیدونیم پیش میاد دیگه اصلا فرض کن توی بچه که از جاهای مختلف میان توی دانشگاه اروپا، دانشگاه آمریکا هم. ببینید ما یه چیزای بلدیم خیلی خوب بلدیم یه چیزایی هست که کمتر بلدیم خب برعکسش هم هست. یعنی مثلا ممکنه یه دانشجوی از آمریکا برای ژاپن بعد بگه ا، من مثلا یه چیزایی رو اصلاً تو زندگیم هرگز برش برخورد نداشتم. یکی از اون چیزایی که ممکنه که ما وقتی وارد میشیم در در سیستم های دیگه متعجب بشیم که ما خوب نمیدونیم همین مبانی دانش مدرم هست و یکیش مبانی تطور و در اینجا تطور فرهنگ است حالا به صورت خیلی خلاصه شده من نظر خودم میگم که چرا مهمه از یکی از اون در واقع پای های دانش مدرنه یکی دیگه از نظر من مسائل زندگی روزمره ای ماستم ما روز در روز اگه علاقمند باشیم به اخبار اگه علاقمند باشیم به سیاست اقتصاد به تمام در واقع مسائلی که با روزمره ما سرکار داره با یه سری واژه‌ها و اصطلاحات مواجه میشیم که اینها در واقع ریشه‌هاشون در مبانی تطور فرهنگی برای مثال پیشرفت پسرفت جهان سوم مثلا کشورهای پیشرفته تمام اینها در واقع اگه بخوایم بحث کنیم که ریشه های این کلمات چیه و چرا به وجود اومدن و دارن چه چیزی رو توصیف میکنن در واقع دارن بر مبانی تطور حرکت میکنن و اونها رو توضیح میدن تغییر و تحول و از چیزی به چیز دیگر تبدیل شدن یک جامعه رو در واقع توصیف می کنن. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره و در واقع ترکیبیست از تطور جسمانی طبیعی و تطور فرهنگی است که بازیست روزمره ما مثل ازدواج کردن، پچه دار شدن در واقع سر و کار داره. برای مثال وقتی ما میخوایم ازدواج کنیم در بسیاری از کشورها ممکنه ما رو بفرستند به مراکز قربلگری جنتیک. اونجا در واقع کسی که برای ما توضیح میده که بچه دار شدن در این ازدواج خطرناکه یا نیست یا ریسکش بالاست یا نیست هم داره از مبانی تطور فرهنگی استفاده میکنه هم مبانی تطور در واقع جسمانی یعنی از هر دوتا از همه این اطلاعات استفاده میکنه اطلاعاتی که از شکلون مختلف ازدواج تو اون جامعه وجود داره و اطلاعاتی که در مده جنتیک وجود داره تا ما بگی که ما چه کاری بکنیم بهتره وقتی که ما این اطلاعات رو داشته باشیم میتونیم بهترین تصمیم رو بر اساس اون اطلاعاتی که کارشناس اون موضوع داره به ما ارائه میده بگیریم و لازمه که ما آشنا باشیم با اصطلاحات، با تعاریف و با اینکه اون کارشناسا چه کار میکنن. حالا چه در یک مقیاس بزرگ اجتماعی چه در یک مقیاس فردی. به نظر من اینها خیلی مسائل مهمی که باعث میشه که خصوصا دستنین جوانی لازم باشه که ها با مبانی تطور آشنا بشن.
1: من به من مخاطب وقتی که گوش میکردم لازم می در مورد یکی دو تا از اصطلاحاتی که شما به کار بردی شرف و بس کم بیشتر دیدم. وقتی میگیم پارادایم منظورمون یک مسائل و سوالات کلی و بنیادیه که یک رشته خاص به اون نمیپردازه منظورم رشته های دانشگاهیه بلکه چندین و چند رشته و رویکرد دانشگاهی به اون میپردازند و جامعه با اون به عنوان یک مسئله اساسی مواجهه پیدا میکنه نه اینکه یک مسئله خاص در دانش بیولوژی باشه مثلا بلکه یه چیز پایه مسئله پایه‌ایه که به طور همزمان در یک دوره‌ای طرف میشه و دانش‌های مختلف رویکردهای مختلف به اون پیوندن و بحث و بررسی می‌کنن پس پارادایم یک مواجهه گروهی و دانشگاهی با مسائل بنیادی و اساسیه در مورد تطور به نظر من به دو تا پایه حتما لازم اشاره بکنیم چه تطور طبیعی رو نظر داریم نظر داشته باشیم چه تطور فرهنگی رو و اون به خلاصه اینه زمان و زیست موجودات زمان و زیست موجودات در طول تغییراتی که به سرشون اومده و در طول تغییراتی که مواجهه پیدا می‌کنن با اون تطور به طور کلی به این می‌پردازه. این خو خیلی فراتر از یک حوزه خاص و کوچیکه اما مبانی اون در جاهای مختلف زندگی روزمره ما و در های مختلف زندگی ممکنه دیده بشه لیلا اشاره کرد به طور خیلی مختصر در مورد زیست خود ما ولی به نظر من تنها خود ما نیستیم مثلا در زمینه ژنتیک، در زمینه کشاورزی در زمینه اصلاح نژاد، در زمینه دامداری در زمینه بهرهوری بهینه از انرژی و مسائلی که در ارتباط با زیست و زمان هست اینها عموما در ارتباط با تطور قرار میگیرند. این تطور به تمام موجودات زنده و گذشتهشون و زیستشون و تغییراتشون در طول زمان تاریخ مستطر در این موجود زنده برمیگرده اضافه بریم. به موجودات زندهی مثل دایناسورها هم میپردازه که امروز در قید حیات نیستن از بین رفتن ولی فسیلشون و حلچهشون هست پس به طور کلی زمان گذشته تغییرات و تطور زیستی موجودات رو عمدتا در, در تطور مورد بحث و بررسی قرار میگیره و بسیار بسیار اساسیه که ما در نظر بگیریم که مواجهه با اون یه امر خیلی پیش و پا افتاده در زندگی روزمره نیست بلکه سطوح بسیار بسیار مختلفی داره از سطوح خیلی ساده مثل مباحث ژنتیک و مباحث زیستی و ایناست تا مباحث فرهنگی و سازماندهی اجتماعی جامعه شهر روستا مرکز بخش اینا همه تحت تأثیر روی کار و طبقه بندی های اونکسن کلاسفیکیشن یا طبقه بندی ها در تطور پایه علوم و دانش ها رو وجود آوردن و امروزه در بخش های مختلف زیست روزمره ما از کتابخونهامون گرفته که موضوعی در کتابخونه های کوچیکمون میچینیم کتاب ها رو ها هامون که چیزها یا ظرفا را در طبقات مختلف قرار میدیم قاشق ها رو در یه جای خاصی میذاریم وسط یه 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 دیگه این زندگی میکنیم واسه یعنی یه چیز صرفا تئوری که بنیادی خیلی علمی نیست اونقدر در طول دو صده گذشته در بخش مختلف زندگی رسوخ کرده و پخش شده که هر جایی در زندگیمون در جامعهمون، در خونهمون در مواجه همون با دیگر انسان ها با،, با اون مواجه هستیم و با اون میتونیم درگیر باشیم یا برعکس میتونیم خیلی سطحی از کنارش بگذاریم و متوجه نشیم که همچیه پایایی وجود داره
0: را هم تکمله بگم بر این چیزی که تو گفتی خیلی خوب بود اینه که یه مسائلی رو که خیلی در واقع امروزی هستن مثل مثلا بحران محیط زیست مثل گرم شدن کره زمین مثل یخ شدن یا یخ... یخ شدن, شدن یخهای قطبی منقرض شدن بعضی از جانوران اینها رو در واقع میشه ترکیبی دونست فهمشون رو ترکیبی دونست از تکوور فرهنگی و مبانی تکوور زیستی بعد مبانی هر
1: دو دیگه دید. یعنی دید. خیلی فراگیره پارادایم یعنی اینکه شما در مقیاس‌های خیلی بزرگ مثل جهانی وقتی که نگاه کنی ردپای پارادایم ها دیده میشن در مسائل خیلی خیلی کوچیک و کاروردی مثل چیدمان ظروف در داخل هم نگاه کنی باز هم ردپای پارادایم ها دیده میشن پارادایم هایی که در گذشته در حوزه های خیلی تخصصی در دو صده گذشته در محافل خیلی تخصصی مطرح بودند تدریجا اومدن به کف خیابون به کف زندگی روزمره ما به سطح کار بردی شدن و ما اگر اونها رو ندانیم اون وقت جز میشه دیگه مواجهه ما با زندگی یک مواجهه ممکنه یک کم تار و مبهم باشه برامون
0: خب پس برامنه دانستن موانی فرهنگی و منابع اون به ما کمک میکنه به طور کلی که به یک تحلیل واقعیتر و عمیق‌تر از وضعیتی که در جهان امروز هست برسیم،
1: عمیق‌تر شاید،
0: شاید عمیق‌تر برسیم و باید اینو ما بدونیم که این در واقع در سیستم‌های آموزشی که همه ما باهاش مواجه بودیم، یه نقطه ضعف به حساب میاد و خیلی خوبه که روش کار کنیم این زفت و این نقطه ضعف رو برطرف پرطرف کنیم و از بین ببریمش کاری که ما میخوایم توی این پادکست رو بکنیم همینه که فقط مبانی تصور فرهنگی رو ارائه بدیم و یه آشنایی کلی برای مخاطرمون ایجاد کنیم با مسئله و بعد امیدواریم که کسانی که علاقمند هستند و پیگیر تر هستن و به هر دلیلی مشتاقتر هستند نسبت به این موضوع منابعی رو که ما معرفی می از پادکست بعدی پیگیری کنن بعد دوست داشتان رو, رو تحییه کنن و مطالعه کنن تا بیشتر در واقع با این بحث آشنا بشن اما
1: تأکید تحکیل می که ما دقیقا می دونیم که با یک زمینه کار نشده خصوصا در زمینه تطور فرنگی مواجه نیستیم برعکس تقریبا با حدود یک تقابل با تطورگرایی و تقابل با تطور فرهنگی خصوصا مواجهیم که عموما مقابل برداشت هایی که متکیب مبانی تطور ارائه میشه و در زندگی روزمره امروز توسعه بسیار بسیار زیادی پیدا کرده استادگی شده و گاه توجیه های ناروا برای تقابل با اون یا برای ارائه یک خانشی همسنگ با اون در دیدگاه‌های مختلف در کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده و این خودش زمینه رو اینطوری به ما معرفی می‌کنه که ما میدونیم که زمینه یک زمینه خیلی همچین مستعد و دست نخورده‌ای نیست بلکه یک زمینه‌ایه که کشاکش در اون اتفاق افتاده تعملاتی برای تقابل با اون شده و هنوز هم زمینه برای همچی کشاکشا کشا و تقابل هایی وجود داره خصوصا در روی تاریخ سنتی در روی کردهای در روی کردهای دینی مذهبی خصوصا از همه قدرتمندترش یه ایستادگی در مقابل این تطورگرایی و خصوصا تطورگرایی فرهنگی در جوامع در حال توسعه و خصوصا جوامه در حال توسعه فارسی زبان که مخاطب ما هستند وجود داره و این این نکته مهمی میتونه